0: Y el día de hoy continuamos con la charla sobre mujeres y liderazgo, toda esta evolución que ha tenido en el ámbito laboral. Y para ello tengo el gran gusto de saludar nuevamente a nuestras amigas Damaris Inzunza y Luz María Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Efraín,
1: muchas gracias. Muchísimas gracias
2: por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y es un gusto tenerlas nuevamente y conocer sus impresiones, su opinión sobre el liderazgo femenino, que era un tema que ya no sabrías al final de la charla anterior. El liderazgo femenino, ¿cómo ha ido evolucionando? y ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poderlo sustentar, para poderlo mantener? Y para ir arrancando esta, esta charla me gustaría preguntarles ¿Qué prácticas innovadoras o diferentes ustedes han visto que las empresas están llevando a cabo para impulsar justamente el liderazgo de las mujeres?
2: Como mencionaba Luz eh, en, en el episodio anterior, en los países nórdicos ya van en aumento, ya van un poco más evolucionados. Mi empresa en la que actualmente la, laboro es sueca. Entonces, por ejemplo, ya viene un KPI... Entonces, tenemos que desarrollar a mujeres, contratar mujeres que estén en posiciones de liderazgo no solamente aumentar el headcount de mujeres, sino desarrollarlas para que lleguen a estar en posiciones de, de liderazgo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues les damos proyectos, capacitación desarrollo, entrenamiento, eso es lo que se está haciendo
1: acá. En los últimos 30 años he visto cambios increíbles, pero en estos últimos 5 años he visto que se han acelerado esos cambios. Desde reformas en la ley en donde ya se prohíbe por ejemplo en los cuando tú posteas una vacante eh, ya es contra la ley si tú colocas quiero que sea mujer o hombre, que sea casado o soltero, que tenga entre 20 y 35 años, eso ya es contra la ley. Entonces, eh, la ley está impulsando la inclusión, las diferencias, ya se está centrando en que las personas sean contratadas por sus competencias, independientemente de su género, de su edad, de su estado civil, y eso es sumamente importante, porque ya está creando el precedente, y el escenario a nivel nacional a México nos está posicionando como un país de libertades y de inclusión entonces ese es un gran avance de México que tengamos ya esos lineamientos en donde permitan que cualquier persona que tenga la competencia para esa posición pueda solicitarla y le den la oportunidad de ocupar ese puesto creo que ese es un gran paso a nivel país el que y tenemos nosotros eh, que estamos en el ámbito de recursos humanos permear y difundir esto que lo importante es la competencia que ya por ley no podemos hacer juzgar o ya descartar a personal por esas características, entonces para mí creo que eso es algo muy importante que puede apoyar el liderazgo de las mujeres porque ya tienen la oportunidad de integrarse al mercado laboral por sus competencias independientemente de sus características
0: excelente, oye Damaris, hace un ratito fuera del micrófono nos, nos compartías un poco sobre tu experiencia en cuanto a la toma de conciencia también por parte de hombres y, y esta importancia de ver cómo también los hombres aportan y también los hombres se están preocupando por cada vez más, más generar espacios para mujeres entonces si nos puedes también compartir un poquito para, para nuestros amigos de, que están escuchándonos
2: antes quisiera retomar el, el comentario que hace Luz de ya se están generando más legislaciones y condiciones que son más atractivas y favorables para las mujeres eh, lo que te comentaba ahorita que para nosotros como empresa ya es un KPI, pero no un KPI nada más por cumplir, ¿no? entonces tener más mujeres dentro de la parte de la fuerza laboral y de la parte de, de liderazgo ¿Cómo soy más atractivo como empresa? ¿Cómo me puedo, cómo puedo ser eh, donde ellas quieran laborar? Oye, no hay problema, estás desde casa, oye, tenemos eh, jornadas este, flex time, oye te puedes eh, buscar, también estamos viendo oye, en algunos sites eh, pues ponemos una guardería, ¿por qué? Porque está conscientes de este rol de mujeres que, que muchas jugamos de pues no nada más vengo a trabajar no tengo diferentes fases entonces siendo un poco conscientes no de esa de esa cuestión y se relaciona con lo que mencionas ahorita de ya hombres más conscientes del, del ambiente que la mujer está viviendo en mi organización me toca platicar con, con hombres líderes que dicen es que sí o sea ¿qué podemos hacer desde ahora para empezar a trabajar y a mejorar las condiciones y, y el ambiente laboral para que el día de mañana haya más mujeres, porque tengo hijas. Quiero que mis hijas se enfrenten a una situación distinta a la que hoy están viviendo, ¿no? Eh, bien, me sonaba y de broma, a veces lo dicen de, de dientes para afuera, pero al menos ya es un avance, ya lo están, ya lo estás diciendo y a veces de tanto decirlo ya te va a llegar a la, al, al, al consciente, lo vas a hacer consciente y ya vas a estar también tú generando como hombre y también como mujer, que no nada más es algo de convencional al principio. También hay muchas veces mujeres que ponen muchos límites y no nada más en el trabajo, ¿eh? o sea, a veces tienes en casa
0: a alguien que no, que te hace ese techo de cristal que le llaman. ¿no? Y ahorita mencionabas pues todo este nuevas eh, dinámicas de trabajo como tiempo híbrido, tiempo flexible, incluso tener eh, guarderías en... Bueno, eso no es algo nuevo, pero es algo que también se está, se está generando más, ¿no? De algunos años para atrás, a través de la contingencia de COVID, pues surgieron muchos retos y oportunidades, ¿no? Y ahí hay como muchos estudios encontrados. Por un lado, a la participación de las mujeres en el mercado laboral disminuyó considerablemente. Sin embargo, por otro lado, justamente toda esta flexibilidad y posibilidad de trabajar a distancia, abre nuevas puertas por ejemplo a que madres que trabajan puedan realizar sus actividades desde casa ¿no? A tres años de esta contingencia ¿cuál es el balance que ustedes hacen de esta situación y de la participación de las mujeres en el trabajo? ¿Se han ganado más espacios y oportunidades o nos hemos estancado a raíz de todo esto? No sé, ¿tú qué opinas Luz?
1: A partir de la pandemia como bien indicas, los indicadores mencionan que se perdieron empleo y las más afectadas fueron las mujeres. Ahora en este último último año la pandemia detonó otros factores qué detonó detonó el, el lo que le llaman nearshoring están eh, decidiendo las empresas moverse de Asia hacia América. Ahorita eh, la estrategia de Norteamérica es mover sus proveedores a México y todo Centroamérica. Guatemala, El Salvador, Honduras, este, Costa Rica. Entonces esto nos está dando la oportunidad de abrir más posiciones y en esas posiciones vamos a tener muchas mujeres. Esto nos va a ayudar a que se abra el mercado laboral vamos a tener muchas vacantes aquí ya en el norte ya las estamos teniendo en Nuevo León se están abriendo muchas plantas en la parte de Apodaca, de Ciénega de Flores, de Salinas, Victoria y ahí va a haber mucho trabajo para todas aquellas compañeras todas aquellas mujeres profesionistas que quieran integrarse al mercado laboral, entonces eh, veo un panorama muy alentador, muy positivo para el eh, liderazgo, la toma de decisiones de mujeres en la industria, de aquí a 5 a 10 años vamos a tener un fenómeno muy importante de crecimiento industrial y vamos a tener muchas mujeres en
2: eh, posiciones de
0: Bien, Jen, ¿tú qué opinas, Damiris? ¿Qué has visto tú?
2: Tenemos un panorama más favorable, pero algo que decíamos en, en la organización en la que estoy actualmente es, entre más puesto tienes, más liderazgo, más responsabilidad tienes. ¿no? Claro. Entonces, creo que a nosotros como líderes, en, en, en la posición que tengas, también tenemos esa responsabilidad de ser seguir generando espacios para que más mujeres estén desarrollando como líderes también no no nada más como fuerza laboral sino impulsar esa parte y desarrollarlas también abrir ese camino no que en una lucha constante pero no me gusta verlo como una lucha algo negativo sino algo un trabajo y un esfuerzo constante no de estar demostrando que se puede
0: Y me gusta cómo lo pones ahorita, este Damaris, porque, pues, uno de los preceptos y ustedes lo conocen perfectamente de los líderes es que líderes forman líderes, ¿no? Aquí creo que trasladándolo a esta situación, a este contexto, pues yo creo que mujeres líderes también es parte de su responsabilidad formar mujeres líderes. Y eso es lo que ustedes acaban de decir, ¿no? Empezar a abrir brecha, empezar a hacer camino para transitarlo. Y no porque las mujeres tengan la responsabilidad de traer a las mujeres, ¿no? Sino porque ellas tienen esa sensibilidad y ese conocimiento de cómo es transitar ese camino que, por más más empatía y por más conciencia que pueda tener un hombre, pues ahí sí no es lo mismo, ¿verdad?
1: Lo principal es transferir la idea de que podemos hacer todo lo que nosotros querramos, que tenemos que prepararnos, hombres y mujeres, y que el objetivo que nos pongamos siempre es alcanzable, siempre y cuando nosotros hagamos acciones para lograrlo. Tenemos que tener la libertad y el libre albedrío para tomar nuestras decisiones, nuestro destino, y decidir qué es lo que queremos en nuestra vida. Y que podemos eh, combinar todo, eh, no tenemos que sacrificar las cosas, podemos ser mamás, podemos ser líderes, eh, no tenemos por qué sacrificar ninguno de nuestros aspectos personales, se puede hacer, se puede combinar y también tenemos que aprender a da dar límites y decir, como bien dijo Damaris eh, ahora ya hay nuevos esquemas y ya eh, eh, también afortunadamente se han roto muchos paradigmas en donde te tenías que quedar 10, 12 horas en el trabajo para que te pensaran que trabajaras no este ya eso ya se quedó ya, ya se está venciendo eso lo importante son los resultados los indicadores las competencias el conocimiento el logro entonces eh, hay que hay que trabajar en eso en crear culturas sanas de trabajo en crear personas que tengan eh, esa motivación para hacerlo y y estar fomentando esos ambientes de trabajo ambientes de trabajo que desarrollen y que eh, satisfagan y que creen compromiso en las
0: personas. Y para esta situación, Luz, por ejemplo, tú como líder, ¿cuáles son dos, tres acciones muy específicas que tú haces con tu equipo para eh, fomentar esta, esta inclusión y romper los sesgos de género?
1: Una de las prácticas que yo tengo es capacitar. Creo que... Eso es vital, que nosotros trascendamos desarrollando al equipo, no ser egoístas con el conocimiento. El conocimiento es universal, entonces lo, lo mucho o lo poco que sepamos hay que compartirlo con la gente, hay que darlo, hay que, hay que ser generosos en esa parte. Eso para mí es muy importante. El segundo es el reconocimiento y la apreciación. Reconocer a las personas, decirles excelente trabajo, no solamente llamarlos para llamarles la atención que no hicieron algo, sino también hacer notar cuando hicieron algo y lo hicieron muy bien. Y un tercero, aparte de capacitar y desarrollar y reconocer y apreciar, un tercero es dejar muy claro los objetivos o las expectativas que tengo del desempeño de mi equipo de trabajo decirles esto es lo que vamos a trabajar en estos seis meses en este año, en estos dos años o en estos tres años, que la gente sepa muy claramente qué metas y qué objetivos tiene para que se focalice y su desempeño sea el más adecuado porque si no tienen claro hacia dónde van, como líder uno deja entonces mucho que desear porque deja a la gente a la deriva y la gente a la deriva pues no sabe a dónde tiene que dirigirse. entonces esa es una de, de las prácticas que yo utilizo
0: ¿Tú también no alguna otra práctica adicional? que utilizas para, para esta parte? Sí, complementando un poco lo que
2: menciona Luz de metas claras, objetivos claros a lo que yo le aprendí a una muy buena rafa que tuve. Dejar claro qué quieres, cómo lo quieres, para cuándo lo quieres, cómo lo vas a medir, cómo, cuál es el resultado final esperado. Y darle esa libertad a la persona, o así decirlo, y ese soporte. Eso es lo que espero. Aviéntate, si algo sale no como lo esperábamos, repórtalo y tienes mi soporte como líder. Yo doy la cara como equipo, vamos por delante, pero siempre enfocado a esta parte. Algo que a mí me gusta hacer y, y lo disfruto mucho sobre todo cuando me encuentro con generaciones más de atrás mías, es esa parte de hablar de personas no de mujeres, no de hombres. Me queda claro que como género, hombre y mujer, tenemos capacidades físicas diferentes, por supuesto. Tal vez tú puedes levantar más peso que yo, ok. Pero hay formas, ¿no? Cómo si, como si llega y que no sea tan limitante. Y algo que también mencionaba Luz es el reconocimiento de las personas, ¿no? O sea lo hiciste bien, ok, no sale el resultado como se esperaba, también ese reconocimiento y ese apoyo de ver qué, cómo podemos darle la vuelta, en qué puedo ayudarte, cómo podemos mejorar esta parte. Y algo que he escuchado mucho en diferentes aspectos, pero que también es importante, el de que no, si algo me duele a mí, si algo yo no lo veo correcto, no te voy a ser menos importante. A ver, déjame, te escucho. Déjame, escucho esa parte de a ver tú cómo lo estás tomando, cómo te está afectando y tal vez es algo del entorno o algo también de mi comportamiento como líder que nos está, digamos que comunicando de la forma correcta.
0: y volvemos al tema de la conciencia no ayudar a las personas a lograr esta conciencia alrededor de todos estos temas sean hombres sean mujeres retar estos paradigmas para poder transitar a nuevas formas de ver las cosas no y, y fíjense que en este mismo sentido estaba leyendo también un artículo de Forbes que decía que el 86 de los hombres eh, están de acuerdo con todo este tipo de temas no consideran que es correcto acabar con todas estas conductas sexistas en las organizaciones sin embargo nada más el 31 de ellos se siente en la capacidad de hacer algo, sabe qué hacer. ¿no? Una cosa que le recomendarían a los hombres para poder apoyar en la, y tener un rol más activo en la equidad de género, ¿qué sería? Una sola cosa.
2: Empezar a ver a las personas como personas, no tanto si es mujer, si es hombre, como personas enfocarnos, como mencionaba Luz, en sus capacidades, en sus conocimientos, en sus competencias. Porque eso ayuda mucho porque no ya no hay un sesgo. Esa parte, claro. ya te quitas el sesgo y te enfocas, creo que eso ayuda bastante.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo tenemos que ser agentes de cambio para ser conciencia de que estos paradigmas son muy limitantes. Entonces, ayudar a, en cualquier entorno, sea familiar, organizacional, en este sesgo, en este paradigma, es removerlo. Enfocarnos en las cualidades, en las competencias de la persona. Ah. Si es hombre, mujer, niño, adolescente, casado, soltero, lo que sea, no importa. Es la competencia.
0: Pues muchísimas gracias. Podríamos seguir la conversación. Yo creo que todo el fin de semana, sin, sin lugar a dudas, y se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos, ustedes saben que me gusta preguntarles a todos nuestros invitados una, una pregunta firma, le llamamos nosotros, y esta es, a lo mejor empiezo contigo Luz, si pudieras regresar en el tiempo, tal vez unos 10, 15 años, y darte a ti misma un consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería este?
1: El consejo que me daría a mí misma Luz es que no puedo solucionar todo ese sentido de justiciera que a veces es exacerbado tengo que uh -huh. limitar que no puedo solucionar
0: eh,
1: ni ser, eh, pues como bien dice el dicho, monedita de oro y caerle bien a todos. Tengo que eh, ser más resiliente y continuar eso sí sería, eh, me diría a mí misma, continúa con esa perseverancia, con esa tenacidad respecto a tus ideales, no renunciar a, a mis valores, a mi ética profesional independientemente de la posición o el sueldo, ese sería mi consejo, continuar en eso y acotar eh, la parte de, del sentido
0: de justiciera, que, que a veces no me, me ayudó en mucho. Damaris, ¿tú qué te recomendarías a ti misma hace, a ti te la cambio hace 5 o 10 años? Primero que nada,
2: confía, cree en ti, cree en tus habilidades, es algo que, o sea, que a mí me ha limitado el dudar de lo que puede uno como persona llegar, ¿no? creo que nada es, confía, cree si sí vas a poder. Sé muy inteligente y identifica qué es lo que puedes mejorar o complementar en ti. hacia esas alianzas para, digamos, ser un líder, pero con equipo que uno solo puede, por supuesto. Pero si tienes más manos que quieran ayudarte y que se quieran sumar a la causa, la que sea, el resultado va a ser mejor y mayor.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad es que para mí ha sido todo un honor poder charlar con ustedes y compartir este espacio, así que muchas gracias.
1: Gracias a ti Efraín por la invitación, gracias a Mari por compartir
2: esta charla y bueno fue un placer para mí. Muchísimas gracias por la invitación Efraín y no me quiero ir sin dejar un pequeño comentario, como mujeres en ámbito de liderazgo nosotros tenemos esa fortuna de estar en una posición de, de, de liderazgo, dada ya por una jerarquía por un puesto, no perder de vista que también, aunque no seamos jefas, supervisoras, coordinadoras, gerentes, el nombre que le quieras poner, también somos líderes en la sociedad, entonces Gracias. no perder eso de vista, y muchas veces no estamos conscientes del bien que le podemos hacer a otra persona, con nuestro comportamiento en un comentario, pero también ser muy conscientes que podemos limitar a alguien más con un comentario con un comportamiento que, que hagamos hoy se trata de mujeres líderes pero también, como personas, ser consciente de nuestro comportamiento, de lo que estamos transmitiendo a la sociedad, y al ser conscientes, creo que vamos a generar mucho más cambio positivo que limitante. Entonces, mamás que estamos hoy, impulsa a tu hijo, amiga, impulsa a tu amiga, en los diferentes ambientes que nos, nos desarrollamos en la sociedad, no importa, no importa el puesto que tengas, somos líderes. No sabes quién te está viendo a ti como un ejemplo o como un modelo a seguir. Entonces, ser conscientes qué imagen y qué queremos transmitir, qué queremos dejar. El día de mañana en la sociedad. Muchísimas y con esta invitación nos
0: despedimos. Muchísimas, muchísimas gracias a ti. Y también muchísimas gracias a ti que nos escuchas como cada semana. Recuerda que puedes enviarlos todos tus comentarios y preguntas al correo holaideassobreliderazgo.com. También aprovecho para pedirte que compartas con tus amigos, familiares y colegas tu episodio favorito hasta el momento. Ayúdanos a seguir creciendo y llegar a cada vez más líderes como tú. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de María de la Luz Castillo y Damaris Insusa. La producción es realizada por Edgardo Bustamante.